Друзья, вы слушаете «Рашкин и Флинт», выпуск номер 14, аналитическая панорама. Мы решили к вам вернуться и поделиться мыслями. Мы – это я, Юра Рашкин и Саша Флинт. Саша, привет, как дела? Нормально, нормально. После долгого отсутствия в эфире много накопилось. В общем, теперь можно что-то обсуждать. Да, мне это иногда напоминает сказку про человека, который пошел, и когда ему надо было что-то сказать, он подошел к дереву и кричал в дупло. Вот. Нет, ну, ну, все мысли должны созреть, как информация должна созреть, потому что хочется доносить не то же самое, что написано в газетах, а какой-то, ну, вот, уже осмысленный взгляд, что мы уже вынесли из этого, а не только вот то, что там они нам перечислили. Прочесть могут все остальные тоже. Да, но Прочесть. ты так много пишешь, есть что почитать. Когда ты находишь время такое, такие создавать да это не, Я всегда пишу вечером, публикую в течение дня, вот как-то так пишется очень быстро, поэтому это всегда так было. Ты диктуешь или ты печатаешь? Я печатаю. Печатаешь. Печатаю на обычном компьютере. Все абсолютно... Ну, хорошо, ну, вот тут ты, ты привлек внимание населения, хотя ты, ты, ты часто это делаешь, но тут ты привлек внимание населения, потому что люди решили, что ты сказал что-то позитивное про Трампа, а это также запрещено, как и сказать что-либо плохое про Трампа в, в другом кругу. И ты как-то вдруг сказал, что он что-то, может быть, даже неплохо сделал с, с тарифами. Что ты имел в виду? Ну, значит... Надо говорить вот о чем. Значит, прежде всего, то есть я никогда не был, эм, как это сказать правильней, э, то есть для меня всегда стояла нужность, что должно быть для страны, прежде всего, перед тем, как я отношусь к каким-то политическим деятелям. То есть Трамп меня не вызывает никаких положительных эмоций и никогда не вызывал. Это даже не обсуждается. Но... Если в какие-то кое веки он использует какие-то вещи или ему кто-то шепнул на ухо, я не знаю, каким образом он приходит к этому. Если он выдает какую-то информацию которая, или предложение, которое имеет хоть какой-то смысл, то почему это не поддержать? То есть это не должно быть кровь из доса, что это вот идет обязательно с правильной стороны. То есть вот почему это не предложил Шумер, почему это не предложил Пелоси? А вот это предложил Трамп. Поэтому вот в данном смысле слова... То есть сама идея тарифов, причем не со всеми, а вот конкретно с азиатскими странами, меня абсолютно, в принципе, устраивает, я считаю это правильным. Другой вопрос, другой вопрос, что мы можем обсуждать, почему демократы, которые эту идею разработали полностью, демократы же всегда были близки с профсоюзами, рабочих и так далее, это же известный факт. Так, и, согласен, да. Да, и... Например, я помню, Обама в 2008 году шел именно на этом деле, что он собирался каким-то образом прижучить Китай, потому что эти профсоюзы совершенно законно жаловались, что они ведут борьбу не с свободной торговлей, которой нет, а они хотят справедливой торговли, потому что вот это вот playing field, то есть играющее поле, оно абсолютно разное, то есть невозможно сравнивать зарплаты и наши Да, но затрат... то, что делает, то, что делает Трамп, не будет же помогать нашим профсоюзам. Ты понимаешь, здесь ситуация такая. Я не знаю, будет это помогать профсоюзам или нет. Скорее всего, нет. Скорее всего, нет. Но его действия по поводу Китая и Азии, в принципе, правильные, я считаю. То есть вот в этом отношении, то есть я не знаю, кто ему это подсказал, я не знаю, откуда у него эта идея, может быть, у него она и... Но так или иначе она правильная. Другой вопрос, что мы можем говорить, насколько он правильно ее выполняет, там какие-то штрихи, там Понимаешь, есть различия. Вот, у меня к тебе такой даже, я бы сказал, специфический вопрос по поводу Турции. 
Турции, ты сказал, что вот, наконец, нашелся человек, который наехал на, наехал на Эрдогана и показал Ты знаешь, Эрдогану... вот здесь надо разделить. Надо вот. разделить, понимаешь? Давай разделим Турцию и Китай. Вот, вот мы поговорим о том и другом. Хорошо. Китай, ты понимаешь, разница в чем заключается? Что в Китае, в Китае на сегодняшний день нет никаких защиты труда. То есть там оплата труда 63 цента где-то в ну, час. Это же миллиард, в чем проблема? Ну, правильно, да, то есть там миллиард, то есть нет никаких защиты никакого труда, да. нет никаких а налогов, нет понимаю, никаких регуляций. Да. То есть там можно делать что угодно. То есть человек отрубит себе руку, его выгоняют на улицу, стоит очередь 100 миллионов других, которые займет это. То есть это, что это, о чем это говорит? Что вот когда такая культура труда или не культура, скажем так, в кавычках, это стоит копейки для работодателя. То есть нет экологических норм никаких, там кто-то облился кислотой, ничего страшного. И вот так. Поэтому там можно выпускать что угодно, любые вредные краски, любые вредные материалы, любые вообще и так далее. Поэтому, поэтому американские корпорации, увидев такой вот счастье жизни, они, как говорится, решили, взяли и полностью, оставаясь при этом американскими корпорациями, вывезли всю работу в такие страны, как Китай, Вьетнам, там, я не знаю, Тайвань и другие. Потому что там нет никаких ограничений, как они могут действовать. То есть, пожалуйста, детский труд, рабский труд, любой. И мы это вот фактически здесь покрываем. Почему? Потому что наши домохозяйки, в частности, вот те, которые со мной спорили, они хотят покупать дешевые товары. Почему? Потому что вот это повышает их уровень жизни. А, ребята, здесь вот надо быть, либо давайте быть честными сами с собой и поймем, что, значит, если мы хотим, чтобы страна наша развивалась, чтобы у нас была нормальная налоговая база, чтобы люди работали не в Макдональде на двух работах, а работали, допустим, на фабрике, на какой где они нормально зарабатывали, и поэтому они нормально отчисляли налоги, тогда мы должны немножко поприжать наши аппетиты и покупать, может быть, не... Не, не обувь не раз в год, а, допустим, раз в полтора года, и обувь, допустим, ремонтировать, как она когда-то была. Почему? Потому что она стала лучше. Потому что то, что сделано в Америке, по качеству лучше. Я не говорю, что надо все вернуть при этом. Подожди. Конечно, мы не вернем. Качество да. не обязательно лучше в Америке. А практически все, что делается в США, по сравнению с китайским, лучше. Практически все. То есть я, в частности, вот знаком с рынком инструментов. И а, рынком... пардон, если мы специально именно сравним с Китаем, хорошо. С Китаем, да. Я не говорю, что... Нет, вот с тарифы с, с Европой, с Японией, с Австралией, Канад, это чушь. Ага. Это чушь. То есть эти страны имеют такие же, в принципе, принципы, такие же нормы, как и мы. Там с ними надо договариваться. Может быть, что-то где-то не все правильно, мы накопились какие-то ошибки, завихли. Окей, это надо решать за столом переговоров, там не надо стучать по столу ботинка. С Китаем ситуация совершенно другая. Там воруют наши технологии. Абсолютно в наглую воруют эти технологии. Патенты не соблюдаются никак. Угу. То есть, ну как же, мы у них же заказываем, чтобы они сделали работу, а потом говорим, как, вы забрали наши чертежи? Ну, примерно, да. Но это... Я не знаю, как это сделать, ты понимаешь, вот здесь мы можем спорить и долго говорить, что конкретно, как конкретно надо делать в каждом отдельном случае. Конечно. Но то что, то, что Китай за 16 лет поднялся над нашим, на нашем американском разгильдяйстве, в этом у меня нет ни малейших сомнений. И тут начинаются крики, как ты можешь поддерживать Трампа. Да плевать мне, что это Трамп предложил. Это правильно для страны в целом. Это правильно. Хотя, хотя, конечно, мы будем нести какие-то потери, конечно, это будет очень сложно. Но это то же самое, как наркоман, у которого должен детокс произойти. Он может, конечно, дальше пребывать в прекрасных грезах на героине. Прекрасно. 
пока не сдохнет. А можно, можно провести какое-то лечение, от него отказаться. Это будет, конечно, сложно, болезненно. Хорошо. Но... Если мы говорим про лечение, как насчет сайд-эффектов? Сайд-эффекты будут прежде всего в чем? Что, конечно же, повысится стоимость каких-то товаров. То есть, да. не сомнений. Почему? Потому что они будут сделаны теперь в более дорогих странах или будут сделаны в Америке. Но при Потому этом... что если этому мальчику платить 15 долларов в час, то этот магнитофон будет стоить намного больше. Разумеется. Разумеется. Но, извини меня, вот давай сравним. Вот ты помнишь знаменитые истории телевизоров из Японии там, в 70-х годах? Помнишь, говорили, на них 50 лет гарантии, вообще ничего страшного. Ты помнишь, были вот эти знаменитые истории? Понимаешь, что эти магнитофоны работали, вообще кидали, бросали да. в воду, и они все работали. Понимаешь, а сейчас, вот ты мне скажи, ты телефон свой, пардон, немножко окунаешь в чай, не дай бог, и все. Ну, я, окей, это может быть плохой пример, но я, но я просто говорю, что качество несравнимо. Ты покупаешь пару кроссовок за 100 долларов, допустим, тот же Nike, но он сделан в Китае, у него на третий день отклеивается подошва. Такого не было никогда. Не было такого ужасного качества. То есть нас берут чисто как полных идиотов, понимаешь? Нас поставили в очередь за... Причем это же мы же сами себя обманываем. То есть мы, получается... Мы просто хотим, чтобы на этих, на этих туфлях было написано «Свуш Найки», и тогда мы вот эта галочка нет. стоит, и тогда мы заплатим, нет, а качество нет. уже не важно. Так, что ли? Нет, нет. Почему нет? Почему не важно? Ну, зачем это утрировать? Ты, ты ну, просто делаешь, просто они... потому, что я так тебя слышу. Может быть, ты... Нет, нет. Если, если Nike будет сделано, допустим, в, в Канаде или в США, оно будет намного лучше. Оно будет дороже, но оно будет лучше. По качеству. У меня вот есть, например, те же кроссовки New Balance, которые сделаны в Америке. Они были дороже, но они прекрасно носятся, они действительно удобные. То есть ты замечаешь, просто рекламируешь, что это прекрасно, теперь будет Америка. На самом деле Америки-то не будет, просто теперь товар, эти заводы переехали и переедут из Китая во Вьетнам и в Бангладеш. То, это одна и та же самая мера должна быть. То есть Бангладеш и так далее. Любые страны, которые не выдерживают те же самые нормы поведения с рабочими, с оплатой, с защитой труда, как выдерживают западные страны, Должны, должны облагаться тарифами, должны облагаться налогами. Я не говорю, что каждый гвоздь это надо делать, но у нас же, ты пойми, начиналось с того, что ушли вначале иголки, там, я не знаю, гвозди и тапки. Окей, мы сказали, ну, черт с ними, пусть тапки шьют в Китае. Потом после тапок ушла посуда или электро в кофемолке. Окей, мы сказали, черт с кофемолкой. Да, теперь iPhone делают в Китае. Нет, потом ушли компьютеры, то есть, например, Lenovo делается в Китае, IBM. Делаются компьютеры, хард-драйвы делаются в Китае. Лучше эти хард-драйвы стали, стали ужаснее. Они летят регулярно. Такого не было. У меня есть хард-драйв 91-го года, сделанный в Америке, он с 91-го года работает. То есть ты говоришь как бы, как бы так же, как обслуживание, когда все эти центры обслуживания перевели, скажем, в Индию. Они и, стали и, хуже. И они стали хуже. И в какой-то момент компании стали понимать, что они теряют на обслуживание клиента, потому что надо, чтобы если ты, если ты не можешь понять этого человека, то какое у тебя мнение об этой компании? И Но постепенно это, это разваливает. Да. То есть, а здесь ты говоришь что-то похожее, что ли? Ну, это вопи... ну, там, допустим, обслуживание было окей, обслуживание. Но и раз тебя загоняли, вот чисто Дел имел обслуживание в Бангалоре. Да. И ты вынужден был все равно с Делом идти, потому что ничего другого на рынке не было. Там был там HP. Монополия это прекрасно. Да. да, да. Но если у тебя есть выбор, 
если у тебя есть выбор, то, в принципе, человек должен выбирать, понимаете, не дешевизну, а качество. А нас вот именно сделали зависимыми наркоманами. Вот от китайского дешевизна. То есть они выпускают эти кроссовки за 50 долларов, и ты бежишь их покупаешь. Они выходят из строя в течение полугода, ты покупаешь следующие. Ты их не ремонтируешь, ты покупаешь следующие. И так по кругу. А раньше, а раньше... Эти, ну, черт с кроссовками, там, допустим, джинсы или пальто, они носились много лет. А, окей, даже если мы забудем про, про рынок вещей или там тапок и так далее. Ну хорошо, сейчас уже речь идет о том, что машиностроение уходит в Китай. Они начали выпускать, например, вот последнее, что я знаю, что вот кран монитовок. Это большая американская компания, которая делает строительные башенные краны. У них колоссальная проблема сейчас с китайскими кранами, потому что китайцы делают это за 10 раз дешевле. Кран, конечно, хуже, но это 10 раз дешевле перебивает цену. Они просто ценой перебивают. Значит, если компания закроется, что будет? Ну, там, допустим, работает, допустим, 1700 человек на всем этом мониторике. Допустим, это не такая огромная. Но дело в том, что люди исчезают, люди теряют навыки. Не, не дай бог, мы же не живем в центре, вот где что Китай вот будет нас снабжать сталью или алюминием или, или всеми товарами в случае какой-то войны или в случае каких-то проблем. У нас с Китаем огромное количество возможных проблем. Мы сами себя загоняем в угол, что мы не можем, что мы не будем иметь никакой индустрии, которая вот будет в случае, в случае каких-то, опять-таки, я не говорю про одежду. Хорошо, но есть разница между то, что происходит с Россией, когда есть страна, которая как заправка для мира, и покупайте у нас там лес, газ, нефть, прошу, заходите, так сказать, вот подключайтесь. А есть Китай, который также хочет и довольно успешно, чтобы мы подсели на, на них, на, на, их, на их дешевизну, на их эти игрушки, и все на свете, что сделано в Китае, все, что это можно купить в Walmart, и все это, значит, мы подсели. Если Россия говорит, все, мы отключаем, теперь вы на нас подсели, теперь мы вас контролируем, то в этом как-то это можно еще понять. Хотя вроде вот пытались контролировать Украину. Но вот я и говорю, что хотя, кстати, с Украиной тоже не получилось. Они пытались Украину задушить, не получилось. А с Китаем, как же тогда они, думаешь, они могут на нас надавить, сказать, ах, мы тогда не будем, теперь мы вас контролируем, поскольку у нас все, что вы покупаете в Алмарте, контроля в этом нету. Значит, Поэтому... они, конечно, они могут попробовать это сделать, но вот я то, что объясняю нашим всем моим читателям, которые вот опять-таки то ли из нелюбви Трампа к Трампу, то ли из чистой упрямости, не хотят понять, мы живем в капитализме, в капитализме всегда важен, пардон, кто, покупатель или продавец. Это обычная формула, продавец всегда идет вторичным. Почему? Потому что количество желающих продать Тебе разное барахло всегда превышает всякие нормы. В мире всего 900 миллионов нормальных покупателей. Всего. И 3,5, если не 4 уже, миллиарда производителей. Значит, Китай в случае чего можно заменить будет на кого-то другого. Если нет, то значит, через полгода откроется завод в Америке. Тех же тапок или туфель и так далее. Да, нет, я не говорю, что не будет это просто. Конечно, будут какие-то болезненные реакции, кого-то уволят, что-то станет дороже. Но либо, ребята, тут же, либо мы страну, извините, теряем, либо мы начинаем делать что-то, что должно иметь смысл. И мне плевать, что это предложил Трамп, или это предложил Обама, или Буш, или Клинтон, или кто угодно. Если демократы 20 лет, пардон. 
ничего не делали и не хотели делать, потому что это очень политически сложное решение. Окей, okay, Саша. это их ты... проблемы. Тут два вопроса. Во-первых, вопрос в том, кто предложил эту идею. Во-вторых, что за идея? Идея а, тарифов и... против третьих стран третьего мира, которые воруют технологии, которые крадут работу, которые делают так, что наша компания уезжает туда. Наши компании тоже надо штрафовать. Я не говорю, что надо штрафовать только Китай. Нужно делать так, что если 75... все те, кто имеют больше 75% выпуска, своей продукции имеют где-то в любой другой стране, и потом завозят это обратно в США для продажи, потому что они же там продать не могут ничего. Там как, Китай Apple, ничего не... как, как Apple. Ну, Apple все. Кто угодно, неважно. Если они имеют больше 75% сборки и, и, и производства... За пределами знаю, страны. За пределами их. страны. Они, они должны платить дополнительные налоги. А нам, должны... а нам обратно не врежут? И мы считаем, вот, в общем, ты, да. ты не боишься, что ответные меры будут не такими какие, опасными, нечего, а как, нечего нам бояться. Мы, мы какие, покупатели, мы все контролируем. А какие ответные меры могут быть? Что, что закупается, поднять... Они, конечно, они, они вредны, но да, они попробуют поднять цены на наш экспорт, разумеется. Но после этого, когда они, мы придем опять-таки, что они теряют в этом отношении больше, потому что мы... Мы в более выигрышном положении. Мы продаем... Не, 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 у них нет внутреннего рынка в Китае. Они пытаются его 10 лет последний создать, и ничего не выходит. У них уровень накопления больше 47%. Потому что китайцы привыкли жить очень, как говорится, таким вот дедовским методом. Страна полностью работает на экспорт. У них уже огромные проблемы сейчас. Вот всего лишь то, что вот началось вот эти вот эти... Эти небольшие тарифы, которые пока ввели, у них уже речь идет о том, что нужно останавливать целую кучу заводов. Хорошо. Понял, Саш. Я, 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 мне кажется, что я понял твою позицию по этому поводу. По поводу Турции, вот если только добавить, с Турцией проблема у нас немножко другая. Турция как таковая, вообще это пятая колонна в НАТО. Это страна, которая идет успешными шагами к исламизму. Совершенно четко. И опять-таки никто, никто с демократической стороны и с республиканской стороны тоже. Последние 20 лет, что... Но не 20, окей, мы это наблюдаем с 2003 года. С 2003 года ничего по этому поводу не делал. Никто ничего не делал. То есть сейчас вот Трамп начинает, начинает прижимать, потому что там наш пастор, которого они арестовали на пустом месте, а Турция требует выдачи э, э, ну, человека такого Гюлена, которого они считают, что он да. за стоит за этим. Его выдавать, конечно, это, это наш моральный долг, его не выдавать. И я как раз считаю, что вот если говорить про иммиграцию из каких-то стран Востока, то вот нужно сделать специальную квоту для диссидентов из Турции. Вот именно таким образом ответить. Потому что Турция, Турция это на сегодняшний день это, это, это становится врагом номер один. А что сказал по этому поводу Эрдоган? Эрдоган сказал, что я не могу поверить, что Америка пожертвует союзникам НАТО, членам НАТО из-за какого-то там пастора. И я думаю, что вот тут он не, не понимает главный такой интересный момент, что 
Трампа сейчас развалит НАТО, его абсолютно он не против. Поэтому если он каким-то образом, даже несмотря на то, что это пятая колонна, но тем не менее это член НАТО, и если мы его будем так вышвыривать и так с ним плохо обращаться... Ты слышал, кстати, сейчас последние новости, что хотят штаб-квартиру в Брюсселе назвать Джон Маккейном, именем Джон Маккейна? Я не слышал про это. Да, только что вышло, но это же, думаю, почему бы просто не поехать в Вашингтон и плюнуть Трампа в глаз? Значит... Так что Турция. Значит, вот давай разделим мухи и котлеты здесь. Если вот серьезно подходить... Пастер это котлета или муха? Не-не-не-не, не то, ни другое. Значит, Трамп может желать что угодно с этим выходом из НАТО, закрыть НАТО и так далее. Сейчас в Конгрессе готовится законодательство, которое полностью не отберет у него право на вот подобные вещи. Он может хотеть сколько угодно, его никто не даст. И я просто уверен в этом, не даст НАТО развалить. Он, может, он просто болтает языком, как он всегда это делает последние два года. Вот и все. Это вызывает беспокойство, но не более того. Что касается Турции... Значит, здесь надо понять такую вещь, что Турция уже не играет той роли, которую она играла когда-то как краеугольная страна на Ближнем Востоке. Потому что Ближний Восток перестал играть эту роль вообще целиком. Опять из-за чего? Потому что при славном президенте Обаме у нас наладилась нефть. В... нефть. Правильно. Значит, мы больше не зависимы ни от арабов, ни от Суэцкого залива, э, пролива, э, этого канала, ни от Аданского пролива, ни от Сомали. Ни от сомалийских пиратов, ни от чего. Мы больше не зависим от этого, потому что нам теперь абсолютно можно очень лениво гнать эти танкеры с нефтью оттуда. У нас зависимость упала с 60% до 18%. И мы можем сегодня вот просто полностью перестать покупать оттуда нефть, эти 18%, и полностью перейти на канадско-мексиканскую или чисто на американскую. Это немножко дороже. Но в принципе, в принципе, можем это сделать сейчас при тех ценах на нефть, что сейчас есть, запросто. Поэтому... Поэтому, если раньше Эрдоган имел, или пусть Турция имела какую-то вот такую серьезную козырную карту в руке, то сейчас они имеют, знаешь, вот такой набор трешек и двушек. Большую колоду. Саш, а зачем было сделано НАТО? Чтобы сдерживать Советский Союз. А что Россия, что же, не опасна никому, что не надо, не надо все НАТО объединяться, чтобы защищаться от России? НАТО еще более нужно сейчас, потому что НАТО нужно развивать не, в то, не только от а России, член а... НАТО. Но, но, к сожал... но да, но к сожалению, если Турция начинает командовать и успешно страну из светской страны за 15 лет приводит в состояние... О, я, я знаю, да, это ужас. При... Это ужас, что происходит, понимаешь, значит, то есть мы не можем не, не реагировать на это, понимаешь, одна из э, записей... Но почему мы не реагировали на это? Должен быть только что... демократическая страна. Какой демократией является Турция сегодня? Никакой. Мы не реагировали, потому что Турция нам была много лет нужна. Мы закрывали глаза на их художество с греками. Мы закрывали глаза, что они не признают армянский геноцид. Угу. Мы закрывали глаза на очень много, потому что, как говорится, вот эта база Инкерлик в Турции была очень важна. Эта ситуация закончилась. К счастью, к счастью, мы больше не зависим от Ближнего Востока. Мы зави... У нас проблемы с Россией, да, но заменить Турцию очень можно даже спокойно. Это, уже... Это не ситуация Первой мировой войны, что начнется крупная битва за Дарданеллы. Как, которую вел Черчилль когда-то очень неуспешно. Ага. 
Okay, проблема, так, проблема пролива больше не существует. Проливы заставить открыть Турцию – это два часа боевых действий. Поэтому почему стороны. бы сейчас не врезать Эрдогана? Потому что у нас нет ситуации войны с Эрдоганом. У нас с Эрдоганом быстро наступающая холодная война. Эрдоган попытается... Кстати, интересно, почему ведь Попыт... Трамп так любит диктаторов. Ну, там есть... Может, там соревнования с Путиным, потому что Эрдоган как-то вредит Я Путину каким-то образом? Думаю. Я думаю. Турция, как раз Турция сейчас идет в объятия русских все больше и больше. Отделали, там отделались помидорчиками и пошли обратно. Ну, та, там очень сложная ситуация. Это надо ладно, ладно, окей, okay, хорошо, не будем уходить в разные да. стороны. У нас, напомню, слушателям, да, напомню слушателям, что это первый час шестичасовой программы, шучу, под названием «Рашкин Да, всю ночь напролет для наших водителей грузовиков. Фур. Да. Окей, что еще происходит, Саш? Ну, это вот по поводу Трампа мы, как говорится, поговорили. Вообще то, что, вот если сказать, мой негатив по отношению к нему, в принципе, не стал меньше. Абсолютно нет. Потому что я вот смотрю, причем негатив именно вот по поводу каких-то моральных сторон. Вот умер Маккейн, и вот как вот вся вот эта мышиная возня вокруг того, как он умер, что будет присутствовать на, на, на похоронах, написать послание от Белого дома, снизить ли флаг или нет, потом опять поднять флаг, потом опять снизить. То есть это напоминает, это, это настолько вот такая низость, это такой какой-то уровень вот таких вот подворотных гопников сейчас. А, без... да, знакомые слова, да. Ну а что, нет? А как Абсолютно, это... мочить это... сортире. Ну да, но это, ты понимаешь, это, это вот уровень жлобов. Угу. И наша вот русскоязычная комьюнити, которая, ну, сами, видимо, при, принадлежали к этому классу и понимают именно вот такой вот момент. Ты считаешь, наши слушатели легко понимают такое поведение? Очень. С удовольствием. С удовольствием. Большинство любителей трампофилов, они вот именно вот воспринимают это дело. Они вроде бы уехали от Советского Союза, от этого самого жлобства, но они остались заложниками. Чистится стокгольмский синдром с ними. Нет, ну можно а... людей вынуть из, из жлобства, но можно ли вынуть жлоба из человека? Ну вот примерно так, да. Okay. Им, это очень, им это очень понятно и близко. И... Я читаю их рассуждения, и причем никаких фактов не дается, это просто чисто эмоциональная поддержка. Сильный лидер. Ты знаешь, я вот тут, тут, то, что меня слегка раздражает в этих всех разговорах, вот из-за того, что у тебя произошло, и то, что я вижу, такое невероятное желание добиться какой-то чистоты в соцсетях и О, избавиться стоп, стоп. от всех, кто со мной не согласен, и оставить только тех, кто со мной согласен, и мы все пытаемся как-то провести это очищение непонятно зачем. Это, ну... 
Потому что я понимаю, что, конечно, если человек там говорит какие-то, выражает антисемитские взгляды, ну хорошо, я понимаю. А если у человека просто какая-то другая политическая позиция и мнение другое, и сразу сказать, этот человек вот поддержал Трампа, все, я, я все сжигаю все фотографии Саши Флинта, которые у меня висят в квартире, и теперь он ужасный человек, он дьявол. Нет, я думаю, что нас просто очень многие настолько не любят Трампа, что у них это точно так же, вот как республиканцы, они настолько имели аллергию на Обаму. Потому что, что бы он ни сделал, даже если это было абсолютно правильно, это сделал Обама, все, это должно быть с женой растоптано. Вот я не хочу падать вот в ту же самую как говорится, модель поведения только с другой стороны. Понимаешь, я, я не хочу и, это делать. И с другой стороны, я думаю, почему такой приятный, умный, разумный человек не может тоже ошибаться, как и Трамп? Нет. Тебя все юмор. Не, но я с тобой не согласен по поводу тарифов. Ну и что? Ну и хорошо, но ты согласен с Трампом где-то в какой-то точке, вы с ним пересеклись. Ну и хрен с вами. Есть масса других точек. Это не с Трампом. В том-то и дело, что это не с Трампом, я согласен. Эта идея была высказана намного задолго до Трампа. Это ходили с ней туда. Ты помнишь, еще при Обаме, при Обаме, Шумер ходил почти три года, он публиковал чуть ли не регулярно в газетах, что они должны были назвать Китай манипулятором валюты. Ты помнишь Шумер? Это была Шумеровская да. идея. И да. что они сделали? Что? Скажи мне, где эта Шумеровская идея? Они ее просрали русским языком, без цензуры. Почему? Потому что у демократов, к сожалению, по огромном количеству мозгов нет яиц. Единственное, в чем у них выигрывает Трамп, что он захотел и сделал. Захотел и сделал. А, к сожалению, вот мы пришли к такому пониманию в политике, что inaction is worse than wrong action. То есть не действие это хуже был неправильного Плохо. действия. Плохо, да. да? Да. Вот мы пришли именно к этому моменту. Что люди и массы воспринимают тебя, либо ты сильный лидер, либо, либо ты делаешь что-то, что должно быть сделано, а за ошибки можно, как говорится, извиниться. Или ты ВОЗ. То есть, или то есть решительный – это самое главное качество? На сегодняшний день, да. И, вне сомнений. Потому что вот, вот это, это уже у меня мелькает перед глазами. Был умнейший человек Гор, Альберт Гол. Кому он проиграл более понятному, простому, но решительному Бушу? Незатейливому. Да, да. Вот у нас был, ну, Керри мне никогда не очень нравился, но, допустим, почему выиграла Обама? Потому что он выиграл на волне желания поменяться от Буша. Это не потому, что Обама был такой, прямо, понимаешь, весь золотой, потому что Буш сделал столько ошибок, что, что при, при что Обаму взяли и выбрали. Да, даже несмотря ни принципе, на какого Маккейна. Да, но в принципе, в принципе... Но Маккейн был из той партии, из той, которой был Буш, поэтому его не могли выбрать в тот момент. Это было как, знаешь, как такси. Извини, в 2008 году, он, он, 2008 году именно Маккейн проиграл в Обаме. Да, Под, да и... но, но он проиграл ему, потому что, потому что после э, урагана Катрина, который про, был полностью а, прошел... А, после Буша, неважно, ну я это да, и говорю, это да. Да, из той же партии, это был такси, стал токсичной партией. Ты помнишь, выборы 2006 года полностью уничтожили всех, кто был посередине более-менее уве... такой умеренной в республиканской партии. Они полностью их, их, их снесли. Остались только радикалы. 
И вот мы сейчас пожинаем плоды вот этих всех вот 16 лет проблем. То есть маятник раньше качался где-то в середине, теперь качается либо далеко влево, либо далеко вправо. Это все как бы от 9 сентября, 11 сентября? Нет, нет, это все от, от действий. Я считаю, что это началось с действиями Буша в Ираке. Я считаю, что эта вот страна была дестабилизирована, и политика Ближнего Востока была дестабилизирована. То есть Карл Роуф. Ну, я не знаю, это... Поскольку он там был стратегом, ну ладно, окей. Okay. Стратег... По поводу войны он не был стратегом. Стратегом были неоконы тогда. Они считали, ну, да, что... Да. Это, кстати, вот тоже надо обсудить как-нибудь, что вот наша публика никак не может вот понять, почему демократия в Ближнем Востоке не работает. Вот они, они ненавидят Асада или ненавидят Саддама Хусейна. Ну, это потому что арабы такие сломанные, они не умеют э, нормальным власть менять, им все время надо диктатора, прямо как в России. Это намного сложнее, чем ты говоришь. Я это пытаюсь, вот, я пытаюсь хотя бы стереотипы вспомнить. А да нет там никаких стереотипов. Просто, просто отсталое реакционное население. Да вот тоже, за что меня стали, вот понимаешь, что дали. Потому что я говорю не политически некорректным языком. Вот у нас тут есть один человек, который... Я Но ты считаешь, что ты прав? Конечно. Конечно. Вот он назвал эти страны, вот эти failed state, которые чистейший failed state. Вот тот же самый Ирак, та же самая Сирия, Ливия, Афганистан и так далее. Он их назвал сортирами. Саша, а ты согласен, когда президент Трамп сказал, что Африка это shithole countries? Нет, это уже слишком, наверное. Но это, но, но это, это третий мир. Это третий мир. Мы же, вот когда мы обсуждаем какие-то проблемы, случающиеся в России, вот по поводу того, что там идут какие-то дикие совершенно вещи, что там происходит, мы называем Россию тем же самым сортиром. Почему никто не воз... против этого не возражает? Потому что мы знаем, что это правда. Технически это правда. Это, конечно, очень неполиткорректно, но это правда. И то же самое в Африке. Там есть, кроме Южной Африки, там есть хоть одно развитое государство, ни одного, и не будет. Но есть в России что... есть Москва. Счастье, боже мой, спасибо вам Саму шапку Вот, москалей Да Слушай, я думаю, что Во-первых, надо еще раз напомнить слушателям Что вы слушаете Рашкин энд Флинт Аналитическая панорама, выпуск номер 14 Подписывайтесь, смотрите Понравилось, поделитесь с друзьями И так далее Но я думаю, что ни один медиапродукт Не может быть целиком сделан Не обсудив сенатора Маккейна. Я думаю, что это был все-таки человек, который оказался великим человеком. Ну, просто как человеку удалось свою ну, смерть почти похороны спланировать, это же просто он вот чуть ли... Это, это редко кому-то так удается. Я, ты знаешь, считаю, как раз похороны это наверное просто заключительный штрих. Маккейн всю жизнь, у него были разные взгляды, я не со всеми его взглядами был согласен и не все считал, что он делает, делает правильно, но так или иначе, всю свою жизнь, во всем своем поведении он всегда действовал как человек чести. Угу. Он мог быть не согласен с Обамой, он мог возражать Обаме, он так далее, но при этом вот есть несколько роликов, где показано, что он говорит, что он абсолютно нормальный человек, семейный, с нормальной семьей, и так далее. У нас просто разные взгляды. То есть он его не ненавидел как человек, он его не любил или не соглашался как политического противника, но это не доходило до 
вот того, до чего начал доводить политику Трамп. То есть вот Трамп, вот явление Трампа, это что вот человека надо не просто вот не, считать неправильным в каких-то решениях. Нет, его нужно довести до состояния дерьма. Понимаешь? То есть он не просто вот плохой, он еще не американец, он рожден не в Америке. Он там, я не знаю, как мне русские наши... Но это, просто дег... это, это просто полная деградация, потому что когда так Маккейн вот... это делал, это тоже было какой-то такой, это был план, потому что он, так сказать, его компания настраивала население, а он как бы вышел такой, я прекрасный, нет ничего плохого в Обаме. Но это была, даже если это была стратегия, это все равно э, так отличается от того, что мы теперь видим. Такой ну, стратегии так, уже нет, не имеет Обама... смысла. Нет, Маккейн вообще такого никогда не делал. В том-то и дело, он никогда не опускался до такого канализационного уровня. Не было такого. Ты, это как ты назвал Сару Пейлен? Кан канализационную. А, спасибо. <coughs> Потому что ее на похороны не пригласили. Ее не пригласили и не пригласили. Это, 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 я тебе говорю, знаешь, я вот не хочу обсуждать, вот кого позвали, кого не позвали. Трамп он не позвал, потому что Трамп был его политическим противником. Потому что Маккейн фактически и еще несколько человек, которые уходят из, из партии, вот они были фактически последние из настоящих старых республиканцев. Нормальных, честных людей. Со своими взглядами, может быть, ошибочными, но честных. Сейчас... Партия республиканцев – это партия Трампа и партия трампистов, где соревну, соревнуются в, каче, в степени уродства. Вот та же, которая вот Вард, я не знаю, какой зовут, которая пытается стать на место одного да. из сенаторов да, Флейка. Флейка, и она до этого пыталась соревноваться с Маккейном, и он ее разбил. разбил. Это же просто уровень какой-то я не знаю, ну, грязного привоза. То есть, я не знаю, то, что она несет, так, как она ведет разговоры, так, как она людей смешивает с дерьмом просто в открытом эфире. То есть, это вот то, к чему привело вот это вот отсутствие политической корректности и так далее. Я не говорю, что нужно быть политически корректным до сумасшествия. Я тоже против этого. Но то, до чего довел Трамп, это, это жлобство. Хорошо. Тогда я тут, мои два цента, как говорится, по поводу Маккейна. Я про него много наслушался тут, и пришлось о нем подумать, потому что человек много чего сделал за свою жизнь, и заключенным был, и летчиком был, и сенатором, и, и так далее, и тому подобное. И реформы у него были, и контроверсия у него была, когда он был членом Kissing Five, когда, и, и, во-первых, для себя я пытался решить, нужно ли было быть такому человеку президентом или нет. И все, что я продолжал как-то обдумывать, мне казалось, что, ну не казалось, многие его называли болой, то есть он как бы нападал на других, он обзывал их именами, он был очень агрессивным человеком в этом смысле если люди с ним не соглашались. А с другой стороны, его описывают как очень нетерпеливого человека. И, и мне кажется, что это то, что ему, так сказать, очень помогло. В смысле ситуации с Россией, с Путиным, он не терпел его, он, он нетерпеливо сказал, что он, когда посмотрел в глаза этому человеку, он увидел КГБ. Он, он не хотел играть в игры, если бы, как, как говорят... Что нужно было сделать с Путиным, это показать ему силу, потому что это только единственное, что он понимает. То есть Маккейн мог... Мы вернулись. 
Если... Вернулись к тому самому, что я говорю, что нужно иметь яйца в политике. Да, ну хорошо. И что для, вот для этой ситуации, возможно, нужно было иметь, скажем, другое решение. Но а, мне кажется, что человек, который нетерпеливый, это не человек, который должен быть президентом. Это спорно. Конечно, Президент... это, это, это абсолютно спорно. спорно. Это просто моя это теория. Спорно. Почему Если... я, я могу сказать, что Маккейн сделал массу хорошего в своей жизни и помог многим людям. И то, что оказывается, его один из людей, который будет нести его гроб, это Владимир Кармурзар-младший. Это прекрасно, это замечательно, это вдохновляет. Я очень рад, горжусь и так далее. Но нужно ли быть такому человеку с таким темпераментом президентом? Я не думаю. Ну, это спорный вопрос, я даже не хочу это сейчас обсуждать, потому что он никогда президентом не стал и так далее. Я уверен, что если бы э, Маккейн был президентом, он бы окружил себя нормальными советниками, с которыми бы он советовался, с которыми бы происходили какие-то консультации, как с экспертами. И это было нормально работало. Okay. Понимаешь, в конце концов, Рейган в свое время тоже не был света, чем во всех вопросах и во всех э, областях. У него просто была очень сильная, очень мудрая команда во многом. Поэтому ему писали правильные речи, ему объясняли какие-то вещи, и он просто имел вот это именно эту решительность, которую нужно было добавить во все это дело. Вот сочетание того, что нужно. Ну, Саш, мне кажется, у тебя достаточно решительности осталось избираться. Друзья, я думаю, что на этом можно закончить наш очередной выпуск «Рашкин и Флинт». Саш, что ты хочешь сказать в заключение? Нет, я хочу сказать, что действительно очень жалко, что, конечно, такие люди уходят. К сожалению, к сожалению, нас ожидают очень грязные бои впереди, потому что никакого нормальности в этой политике у нас не будет, потому что люди, которые хотели ее видеть нормальными, их просто уже нет. То есть республиканская партия будет все хуже и хуже и хуже, и поэтому... Я хочу, чтобы все приготовились к максимальной грязи, даже который, той, которую в 2016 году мы не видели. Я, в общем-то, не, не спорю. Я думаю, что особенно до ноября, между вот сегодняшним днем и ноябрем 6 ноября, мы увидим очень много грязи. Это будет очень неприятно. Надеюсь, что наши голосующие покажут политикам, что они думают по поводу этого. И... Надеюсь, да, надеюсь. все должны голосовать, как бы они ни голосовали, да. это их дело, но все должны обязательно пойти поголосовать, привести, может быть, кого-то, кто не может приехать сам или помочь кому-то прийти. Это, кстати, замечательный, замечательный способ почувствовать, что вы имеете собственную какую-то власть в месте, в котором вы живете, по волонтерству с политической компанией. Найдите того, кто вам нравится, скажите, что вы хотите помочь, вам придум... найдут работу, всегда есть. Это вам даст замечательное чувство американизма и патриотизма. Очень рекомендую. Абсолютно точно. Я вот точно не хочу говорить никому, как голосовать. То есть, мое мнение все и так знают. Но, но, но то, что вот эти выборы 2018 года, наверное, будут более важными, чем все любые другие, которые я видел вот за последние 28 лет, у меня нет сомнений. Да ты вообще не выглядишь на свои 28 лет. Что, о чем ты говоришь? Ну, я выгляжу немножко моложе. Друзья, вы слушаете Рашкин и Флинт. Это Юра Рашкин и Саша Флинт. До скорой встречи.